0: Fala galera, Feijoada Cast começando hoje. Muito bacana, eu trago para vocês o incrível chefe de cozinha Fábio Espinosa. Conversamos sobre perrengue, início de carreira, seu empreendedorismo e, é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast de volta. Hoje eu trago o incrível Fábio Espinosa. O cara, Fábio, não sei se você sabe, mas quando eu fiz a enquete perguntando de qual chefe deveria estar no Feijoada Cast. O seu nome foi o mais cotado. Uma galera falou para eu trocar uma ideia com você. E agora, quando eu falei que, que você seria o próximo, muita gente falou que ia escutar <risos> o podcast. Eu estou
1: muito feliz de falar com você. Tudo bem, incrível, como é que você incrível. Tá? incrível. Eu tô ótimo, cara. Graças a Deus, muito bem. Não dá para reclamar. E você aí? Eu então, tô... um Estamos ainda
0: em lockdown, né, cara? Pô, nos últimos 350. É, desculpa, nos últimos 365 dias do ano. 220 foram em lockdown aqui em Melbourne. Que então, coisa, cara. situação, né? Estão ficando meio louco aqui, mas tem um podcast uhum. para tirar minha cabeça e me conectar com pessoas bacanas como você tal. e tal. Tenho muita coisa para perguntar para você, tenho muita curiosidade sobre a sua história. E, cara, a minha primeira perguntinha é, é memórias gastronômicas, cara. Você, quando criança, o que te vem na mente quando fala a palavra comida?
1: Quando vem na mente, fala comida, fala da minha mãe. E a minha mãe não era uma grande cozinheira, tá? Eu era um cara muito chato para comer. E... Mas minha mãe fazia um bolinho de batata. Ela fazia batata bem sequinha, e botava um pouquinha farinha na mão para não grudar, fechava com uma carninha moída e fritava. E ia trabalhar. E deixava para mim um potão daquele aquele bolinho de batata. E ali começou. E como eu ficava muito sozinho em casa, quando eu sou filho único, né? De mãe solteira, minha mãe já se foi, enfim. E, e eu ficava lá, eu tinha que me virar a cozinhar. Então, desde os 7, 8 anos, minha mãe trabalhava no comércio, era faxineira nas horas vagas e também enfermeira de idosos, né? Então, eu ficava muito tempo sozinho. Então, eu não acabava tendo que me virar na cozinha. E aí, quando eu fui para Floripa, com 18 anos por aí, eu acabava sempre sendo o cara que cozinhava para a galera. Então foi uma coisa meio que foi acontecendo.
0: Ah, entendi. Você nasceu em qual cidade, Fábio?
1: Eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ah, capital você... nacional do doce.
0: Legal, você é gaúcho.
1: É, inclusive, tava estava brincando com uma amiga minha aqui agora que eu preciso aprender a fazer o quindim, mas o quindim de lá, que é uma delícia, né, cara?
0: Boa, boa, boa. Então você teve essa fase no Rio Grande do Sul e nessa fase quando criança ainda... Sei lá, talvez passando por uma fase mais a parte de adolescência, assim, a comida foi muito presente para você? Você tinha um sonho certo, de ser cozinheiro, sei. assim? Não, cara, não,
1: nunca não. me passou pela cabeça ser cozinheiro, né? Isso aí foi uma coisa que foi entrando na minha vida, como eu te falei, quando eu mudei para Floripa. Certo. Mudei para Floripa, precisava me sustentar, não tinha grana e aí comecei a pegar bico de garçom, né?
0: Ah, você foi pro salão primeiro.
1: É, bico de garçom. Eu comecei trabalhando na louça de um, de, um, de, um, de um restaurantinho de uns amigos de São Paulo, que era do lado do forró, na Lagoa da Conceição. Isso aí em 2000. Aí eu lavava a louça. Aí, como não tinha nenhum petisco, eu lembro que eu dei uma ideia para os caras, acabei me ferrando e fui para a fritadeira também. Então eu lavava a louça e fritava <risos> batata e uns negocinhos. <risos> Sempre assim, né? Sempre e aí, assim. Cara... É. E aí, nesse meio tempo, eu regi uma namorada, a Joana a grande amiga minha até hoje, e aí a Joana me disse, olha, o namorado de uma grande amiga minha tá abrindo, uma, da minha melhor amiga, tá abrindo um restaurante italiano na Lagoa da Conceição, tá precisando de um cara pra dar uma mão ali e tal, o etc, ele já tem a equipe dele montada. E aí eu disse, não, beleza, vamos lá. Cheguei lá e comecei a trabalhar como copeiro, fazendo e aí comecei a fazer drink, <risos> caipira, caipirinha. E aí fui pro salão também, e do salão fui para a gerência do negócio. E aí, dali, saí para trabalhar de novo como subchefe, cara do Luciano, um grande amigo também, que tinha voltado de Londres tinha aberto o primeiro tailandês da Lagoa da Conceição. Era um negócio maluco. Hoje eu fico lembrando daquele restaurante, eu digo, meu Deus do céu, os caras eram doidos. E... Só que aquela história, salão e cozinha, e ao mesmo tempo, molecão, né? E aí nunca foi uma coisa que eu tratava como algo assim, que, nossa, eu quero, lá quero fazer isso, né, eu tratava como um bico para eu poder fazer as minhas outras coisas, né, como muita gente trata, na né? gastronomia, como bico,
0: né. Sim, até hoje ainda é bastante.
1: Tá, e aí é isso, aí quando eu conheci a Joana, ah, é, dificuldade de grana e tal, então às vezes eu ia para casa da Joana e chegava lá, só tinha marisco, só tinha a Joana bem manezinha da ilha, bastante ostra e coisa, e eu, pá, como é que eu vou comer isso aí, né. E ela falou, oh, se tu não comer, tu vai passar fome já, porque tu não tentar tá sem comida em casa, tu tá sem dinheiro também. E ali eu comecei a minha relação com a cozinha caissara.
0: Ah, foi assim.
1: Foi essa chave que virou ali <risos> com a Joana. E eu até os 24 anos, por aí, 23, 24, eu só treinava, andava de skate, surfava e fumava maconha. Então, eu não bebia uma gota de álcool. Aí, nesse meio tempo, eu me separei da mãe da, mãe da minha filha, da, da, da Joana, e conheci a mãe da minha filha. Eu tenho uma filha de 13 anos, a Valentina, né? Certo. E aí, com a Maria Cláudia, eu, aí sim, aí eu aprendi outras coisas de gastronomia, que foi quem me, realmente me... Aí foi quem me colocou, assim, nesse caminho de, olha, é um negócio que é bacana, Pô, acho legal você começar a olhar para esse lado. Aí, nesse meio tempo, eu já estava realmente cozinhando em casa, mas cozinhando bem.
0: Mas dos 18 já... até
1: essa época...
0: Você já estava é, como cozinheiro envolvido, pelo menos, ali é, com o um restaurante. mexendo
1: de algumas formas com isso e entendendo ingrediente e começando a conhecer vinhos. E tinha, eu tenho um grande amigo, que é o Gavinha, que, inclusive, está com um restaurante muito legal agora em Sintra, em Portugal, que é o próximo passo do Cauim, né? o Cauim, Cauim Portugal. Legal, legal. E aí, e, e que inclusive me levou para cozinhar no Vietnã, e nessa época o Gavinha já era um grande amigo meu, um cara um pouco mais velho, que conhece demais de gastronomia, um gentleman. Então, é, foi me, me dando alguns toques. Só que nesse meio tempo todo, né, aí acontecem os percalços da vida. <risos> Eu sei que
0: é um assunto, até perguntei para você antes se você queria tocar, e você falou que fazia questão... Né, que talvez seja de espelho para outras pessoas mais jovens a, a garotada ainda mais porque a gente falou que cozinha hoje até hoje em dia não é uma coisa que é tratada tão profissionalmente por alguns né então é. né e aquele estresse da cozinha gera outros caminhos também e mas fala aí fala aí fala aí que é bem bacana porque tem. Ah, um mundo, isso, né?
1: eu acho eu, eu, eu acho que assim hoje a gente vive uma fase que essa rapaziada tá muito ansiosa que é o resultado muito rápido, que as coisas acontecendo do dia a noite, e aí não sabe se confrontar, às vezes, com as adversidades da vida, né? E às vezes acontecem coisas na vida da pessoa que geralmente são o que vão fazer com que ela possa é, decolar de uma outra forma, né? Ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor, né? Boa. E eu, nessa época, é, molecão, acabei me envolvendo aí com o tráfico de drogas e tal... E acabei sendo preso, né? Fui preso, fui condenado a 50 meses de cadeia, dos quais eu cumpri 14, né? Dentro das leis do Brasil e remissão de pena e tal. Paguei toda a minha condicional, enfim. Mas nesse período, nesses 14 meses que eu fui preso, que eu fiquei preso, era um presídio com mais ou menos 1.000, 1.500 homens, e... fora o feminino, tudo integrado. E tinha uma vaga para cozinheiro lá. <risos> sair da, da jaula, né, como a gente fala sair da grade, para ficar na regalia tinha uma vaga para cozinheiro e eu sempre fui tupetudo nessas coisas Assim, depois isso se mostrou realmente um um, um como é que eu vou te falar um, uma coisa da minha personalidade, eu sou um cara que eu me jogo nas oportunidades e que mesmo quando eu não sabe, eu vou lá e arrisco certo é, e aí eu falei, não, pode deixar que eu toque essa cozinha aqui para vocês <risos> E aí era, era, era traficante de um lado, era assassino do outro, era isso do outro. Daí eu tava ali cozinhando, fiquei 14 meses. E nesse período a comida foi ficando tão boa que, o, que eu acabei assumindo o buffet dos agentes também. Aí acabei conhecendo os caras que tinham a minha remissão de pena, os juízes, os promotores e tal. E saí por bom comportamento e, e etc. E o mais legal dessa história, sabe o que é, cara? O mais legal dessa história é que não importa o que aconteça, né? Você tem que continuar fazendo as coisas, trabalhando. Então, naquele, quando eu saí, eu falei, ah, cara, eu não vou mais mexer com droga. Vou trabalhar mesmo. E nesse período que eu falei isso, o, o, o pai da minha namorada na época, que é a mãe da minha filha, que eu te falei, a Maria. Sim. Tinha vendido alguns negócios dele e tinha comprado uma chácara para montar um lance de defumação e carnes de porco mais massas frescas no meio de uma BR, uma coisa de, uma coisa de louco e eu fui trabalhar com ele, cara e aí sim, indo lá trabalhar com ele que as coisas, pau. aí virou a chave aí virou a chave, eu tinha saído da cadeia ele olhou pra mim e falou assim, ó fiz, eu tinha feito na época um risoto pra ele, alguma coisa, e ele falou, cara você tá cozinhando demais, fica fazendo isso que você tá fazendo e te concentra nisso, faz uma coisa só, e aí eu fui guardei esse conselho do grande Luiz e fui
0: uma pergunta sobre o teu, né, o teu relacionamento lá na cadeia. O menu tal, essas coisas, você que desenvolvia tudo na época Cara, da, da, da carcerária? o que,
1: que acontece? A cadeia funciona da seguinte forma. Você recebe uma remessa de alimentos, né? E esses alimentos ficam estocados em câmeras frias ou depósitos. E dentro disso aí, tu vai podendo, claro, criar... Né, com o que tu tem, na época lá no, 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 em Blumenau, que eu, eu, eu fui preso em Floripa e fui transferido para puxar em Blumenau Bom,
0: né? Fábio, é muita é. gente por dia para alimentar também, né
1: é, tipo, então, a cozinha de deve ser uma gigante cozinha, né? é, uma cozinha, é uma cozinha industrial gigantesca tensa, tensa porque você tá ali é tenso, cara, cadeia é cadeia cadeia Sim. não é brincadeira cadeia é coisa séria e aí você tem ali que fazer com aquele, aquele negócio. Então, tipo, ah, tinha um dia que era arroz, feijão e uma salsicha por preso. Esse era o almoço. Então, o que, que a gente procurava fazer? Melhorar o tempero do feijão, o Giassi que é um supermercado que tem aqui na época, mandava carrinhos e carrinhos de doações de alimentos que iam vencer, ou que estavam por vencer, desde bolo e etc, e legumes. E a gente, claro, se aproveitava para ir dando uma melhoradinha ali naquilo ali, né? Até tirando um mito, botando um mito pra fora. Não existe salitro na né? comida da, da cadeia, que o pessoal fala que coloca salitro, não tem nada disso, não. É, é que é, é como uma, uma cozinha simples, né? Geralmente, todo dia, à noite, feijão com uma massa, feijão com arroz, e assim vai. É, você não, tem, não tinha muito. Não tinha muito como rebuscar. Na, já na parte do buffet dos agentes, sim. Aí nessa aí a gente criava bastante. Nessa aí, inclusive, eu lembro na época que eu tava preso, aí foi puxado um cara lá que era, chamava-se papagaio, o cara saltante da pesada, e chegava de tarde, acabava o almoço, nós ficávamos ali na na cozinha preparando alguma coisa para o jantar e tal, e o papagaio me disse, oh, eu nasci, vivi, vivia a vida inteira numa padaria, não sei fazer desde massa de massa folhada, tudo, aí o que aconteceu? Passava a tarde fazendo empadão, eu, 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 aí comecei a aprender a mexer com pão, Comecei a aprender a mexer com massa. E assim as coisas foram acontecendo, de um pouco de cada lado.
0: Os caras chegavam, sabiam alguma coisinha, já colavam na cozinha e já aprendiam outra coisa também, né?
1: E já, já aprendia. Tinha um que sabia passar café como ninguém, tinha um outro que só sabia fritar frango. Tinha, suas, tinha os seus especializados, né? Maluquice,
0: cara, maluquice. Bom, saindo de lá, você foi trabalhar com seus ex-sogro e tal. É. Já numa área um cara... de fabricação, assim.
1: E, é, e, aí, e aí, nessa época, a Maria Cláudia engravidou e eu acabei indo conhecer Joinville numa noite, fui a Joinville, e, e quando cheguei lá, cara, gostei demais da cidade, estava um clima super gostoso, e eu voltei para casa e falei para o Luiz, ó oh, Luiz, uh, vamos abrir uma lojinha das nossas massas lá em, lá em Joinville, que a gente estava fazendo umas massas interessantes para época já, e Joinville não tinha isso no mercado, e falei, olha, vamos, vamos fazer? Vamos! Aí a gente arranjou um pouquinho de dinheiro, alugou uma lojinha e abrimos a casa com o Nago em 2000 e, e final de 2008 para 2009. Tudo isso no mesmo ano. Eu saí da cadeia em 24 de janeiro de 2008. Dia 20 de outubro de 2008 minha filha nasceu. Dia 23 de novembro de 2008 minha mãe faleceu e 1º de dezembro nós abrimos a loja. Tudo em 2008. Tá louco. Que ano. E aí, cara, comecei a passar as semanas em Joinville, final de semana voltava para a chácara e fazendo a fazendo a lojinha, né? fazendo a cozinha. E aí, cara, eu conheci um pessoal que estava abrindo uma adega em, Pelotas, em em Joinville. E os caras começaram a comprar minha massa. E a adega estava dando muito, 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 muito certo, dando muito, muito resultado. E aí eles começaram a me chamar para ajudar nessas massas. Eu pude, eu, claro, tinha um interesse em vender as massas, comecei. E aí lá eles falaram, pô, Fábio, por que você não fica fazendo essas massas aqui pra gente? Fecha a sua loja lá e traz os freezers das suas massas aqui para dentro da adega. Você diminui o teu, teu custo, começa a trabalhar aqui conosco, vai ganhar mais. tá eu falei, beleza. E eu fui. E a adega estava um, tendo um sucesso muito grande. Uma amiga minha, Ana Paula Patrulli, que hoje mora em São Paulo, é, começou a me dar uns direcionamentos de como era para ser feito isso ou aquilo assado e... De repente, de um dia pra noite, botaram lá no jornal Ah, o chefe, Fábio, fiz nós e eu falei, ah, Então, beleza, foi assim que eu virei chefe Essa é a real <risos>
0: <risos> oh, Mas é uma bela de uma história, pô É isso aí Assim começou a história do chefe, né? Assim começou a história do chefe oh, Muito bom, cara, pô Aprendeu de tudo, fez de tudo Na cadeia deve ter te dado muita base Porque deve ter te passado comida na tua mão Que você tinha que se virar no 30 ali Com certeza
1: ah, sim, cara, a minha a busca por ingredientes domínio de ingredientes, ela é incessante, né e você vai colocando isso aí dentro. eu sempre falo, cara, pra galera que tá começando gastronomia, tá fazendo gastronomia, ou quer uma dica minha eu sempre digo assim, tem duas coisas importantíssimas a primeira é comer muito, tem que comer e a segunda coisa é o quanto você tá disposto a gastar todo o dinheiro que você tem e não tem para comer então é mais ou menos isso, tem que comer então, experiências, você vai, mexendo, né? você, vai é, você vai criando uma memória, você vai criando uma memória na tua cabeça, uma biblioteca, que chega num ponto que você sabe certinho o que tem que conectar e o que não tem que conectar, né?
0: É, tem toda a razão. Você tem toda a razão. Quando eu comecei a cozinhar também, aqui na Austrália, logo quando eu cheguei, cara, eu trabalhava com um coreano, cara. O coreano era rico, velho. Eu e ele, a gente dividia a mesma sessão. Aí todo dia ele falava, pô, eu fui em tal restaurante ontem com a minha namorada e tal, pô, e eu não tinha dinheiro, eu era muito quebrado. E aí, eu, e aí ele falava, pô, você vai em restaurante assim e tal, eu, eu falei, pô, eu não, né, cara, tinha que pagar os vistos, aqui era um rolo no início, né, quando você é estudante eu não tinha dinheiro. Uhum. Aí ele, ele falou, meu, o cara me deu mó esculacho, assim, o cara falou, meu, não, você tem que ir, cara. Você tem que guardar pelo menos uma graninha toda semana, uma vez por mês, cara, você tem que ir em um restaurante bom, cara. Você é chefe de cozinha, você precisa criar e construir essas memórias para um futuro. Exatamente. Quando você começar a desenvolver os seus menus, tal, tal, tal. Eu... Muito bem falado. Ah, boa, língua eu, é mundial. E né, assim,
1: cara, cara eu, a, a, eu mesmo, hoje eu olho assim, cara, eu digo assim, cara, conheço restaurantes desse mundo afora conheço, por, e graças a Deus hoje o meu projeto é fruto justamente das inúmeras viagens e dos inúmeros restaurantes que eu frequentei, que eu vi que eu fui, tudo em, em função da gastronomia, né, gastronomia que, que me deu esse leque, cara, é incrível. Você tem, às vezes, você olha no um restaurante e você fala, pô, já fui. e Você sabe o que tá acontecendo, você tem que ir provar o prato, não adianta você ficar olhando o menu na internet e, e, e achando que sabe o que tá acontecendo. Você tem que ir lá ver o serviço, ver acontecer, ver a atmosfera, para também entender qual é a atmosfera que você quer colocar. Hoje, o Cauim, cara, é um restaurante extremamente maduro, eu falo, porque é fruto dessa construção, dessas memórias aí que a gente passou.
0: Sim, com certeza. Vamos passar para uma fase é, com relação. É businessman aí, né, Fabião? A gente sabe, você mesmo falou o quanto você é determinado, que você pula de cabeça e tal. E eu sei que você teve os restaurantes, né, até o 2019, você tava rodando acho que com duas casas. Conta um pouquinho Sim. pra gente das suas ideias, da visão do negócio e tal. Cara, e por que
1: aconteceu de passar pra frente, né? Cara, na verdade foi o seguinte, a história pra entender. Então eu tava cozinhando na adega, né, e fiquei um ano, um e pouco cozinhando na adega e e a adega foi um, um grande lugar que me ajudou demais. <risos> Só que nesse meio tempo eu me separei da mãe da minha filha. E aí fui morar num, num apartamentinho ali perto do centro de Joinville. E e eu não tinha computador. Né? Então, quando eu voltava da, da adega, eu parava numa lan house que tinha ali para tomar uma cervejinha e ficar pesquisando, lendo as coisas de gastronomia. E nesse meio tempo eu conectava tudo meio que perdido, assim, né? E aí eu fiquei amigo do dono da Lan House que me disse que o sonho dele era abrir um bar. E aí eu falei para ele: pô, vamos abrir um bar? Ele é, ah, eu quero fechar a Lan House. Então, vai, vamos abrir um bar aqui. E aí pegamos, pegamos de braçada, arranjamos um cartão BNDS, peguei dinheiro emprestado 10 mil reais emprestado com o sogro de um grande amigo meu, que era a Giotta, o Flavinho. E o grande Flavinho, quero até me aproveitar, vou mandar ele escutar esse podcast, porque o Flavinho é um dos meus maiores amigos e ele esteve presente comigo em quase todos os momentos que eu precisei. Da operação de dele no restaurante. Então, ele era garçom, ele era cozinheiro, ele era de tudo um pouco e ainda arranjava um dinheiro emprestado, às vezes. Pô, eu louco. aproveitar esse, esse, esse espaço para mandar um beijo para ele. Até aí, eu cara... vou
0: mandar um abraço pro Flavinho. Flavinho, um
1: abraço, Flavinho, Obrigado, é sensacional. Cara. cara, são histórias incríveis, tanto que quando a gente montou o Cauim, ele veio aqui me visitar e me disse assim: porra, tu tirou um coelho da cartola de novo. Eu falei, pois é, Flavinho. <risos> e aí, bom, abrimos. Aí eu falei, então vamos abrir. E aí eu abri o DOC. Todo mundo, ninguém acreditava no restaurante, o restaurante ficava numa, na via gastronômica de Joinville, mas na parte que era considerada mais, assim, vamos dizer, suja, né? Certo. E, e cara, deu muito certo, o restaurante deu muito certo, o restaurante é, decolou, e ali foi uh, a primeira vez que eu comecei a investir em viagens de gastronomia. Comecei a ir, sair, passear, comer, e conhecer eu me lembro que a minha primeira viagem foi uma viagem para o mercado ver o peso em Belém, que era louco para conhecer e tal, e aí fui pro o evento, e ali as coisas, as conexões começaram a acontecer. Esses dias até mandei uma foto para Alex Atala, o, o Zé, da Ieda, que mandou para Alex, para uma foto, porra, 2011, a gente no Remanso do Bosque, eu estava gordinho, gordinho, que foi falei, porra, graças a Deus o tempo me fez bem. E aí, deixa eu te falar, e aí abrimos o doc, só que a gente não sabia fazer gestão. Não sabia fazer gestão, restaurante, tu sabe. O restaurante, se tu não fizer controle dele o tempo inteiro, ele vai indo embora. Certo. Vai indo embora e quando vê, puff fodeu, quebrou. E Você aí, diz cara,
0: controle muito... de estoque e tal, essas tudo, coisas. Tudo,
1: tudo, né, cara? E Joinville é uma cidade muito sazonal, porque final de ano todo mundo sai, vai para as praias, é uma cidade muito quente, e durante o ano... É, muitas vezes, né? O público que a gente tinha, que, que consumia a nossa comida, que é um público é, ah, vamos dizer assim, ele, esse cara também tinha outras possibilidades então era um restaurante que às vezes enchia, estava vazio a gente não tinha uma, não conseguia manter um volume, e nessa época tinha um restaurante muito famoso na cidade que chamava-se Bistrô Malu e o Bistrô Malu tinha fechado né? fechou e e o cara, o Antônio, que é o segundo pai que a vida me deu. Eu tenho o pai biológico, tem dois, né? O pai da Maria <risos> Cláudia, que é, meu, que é meu, que é o avô da minha filha, e o Antônio. O Antônio tinha esse restaurante, e ele tinha fechado num restaurante super luxuoso, todo, cheio de pratarias, cristais, pare, parede folhada de ouro, obras de artistas e tal. Cheio de panelas de o caramba. E, e aí um dia eu tava em casa e um, um outro amigo meu me ligou e disse: o Antônio quer falar com você. Falei, beleza. Aí chegamos lá, começamos a conversar, eu lembro que era um dia, cara, que eu tava quebrado, um calor, e eu quebrado, sem dinheiro nenhum, tava vendo um joguinho em casa, tomando uma geladinha, e eu não tinha três reais na carteira, eu tinha dois reais e umas moedinhas, naquela época custava dois e uns quebradinhos, cachorro quente na esquina, sacou? E eu tinha guardado pra comer um cachorro quente, justamente ali numa talnerzinha que tinha na esquina, e os caras me chamaram pra jantar, e eu falei, é óbvio que eu vou, aí, pô, <risos> cheguei lá tomando um vinhotezinho. Eu lembro bem, cara, eu tava tomando um nebiolo, uma coisa, fiz um risoto pros caras, comemos, conversando, eu falei, nossa, que restaurante incrível, que restaurante lindo, etc. E o Antônio falou, quero vender pra você. E eu falei, tá bom. Aí ele falou, eu quero 450 mil reais. Eu falei, Antônio, eu tenho 30 anos, saí da cana, não tenho carro, não tenho nem cartão de crédito, tô morando num kitnet, cara, que o meu chuveiro tá com resistência queimada. Eu tô tomando banho frio há mais desde o inverno. E aí, Falou, tá, mas eu sei que você vai dar um jeito. E aí eu contei para ele, cara, eu vim aqui porque, pô, eu queria comer, queria beber. Tava quebrado. Eu tenho dois reais na carteira. para não te mentir eu vou te mostrar. Aí, nisso, ele pegou dois reais e disse assim, quando a gente faz um negócio, a gente tem que ter um sinal. Qualquer um, vou ficar com os dois. E eu sei que o resto dos 450, você vai dar um jeito. E aquela Cê... noite eu fiquei com a chave da casa.
0: Você tá coisa, brincando. Mas ou menos
1: assim, parece loucura, mas é real, isso aconteceu.
0: Putz, eu não tô agress... bom e aí que você entrou no restaurante e, e
1: aí, aí aquela noite eu... aí aquela noite eu fui dormir com a chave do mamalu e do doc eu tinha dois restaurantes naquela noite naquele momento na cidade sim e aí eu comecei a preparar o mamalu e aí eu tenho outro grande amigo que é o brunão e o brunão é... naquela época já começou a frequentar o restaurante os caras das empresas começaram a frequentar os restaurantes e aí comecei a fechar algumas aulas, alguns cursos, então quando deu 90 dias, 120 dias, eu já tinha um, uma entradinha para pelo menos pagar a adega de vinhos do restaurante. Certo. E aí fazer negócio, meu amigo, negócio é você tem que negociar, você não pode olhar e pensar, nossa, eu vou gastar tantos mil para fazer isso, não tem. não, como que eu vou fazer para pagar esses tantos mil, né? E, e aí foi a minha primeira tacada de negócio quando foi eu, quando eu falei, olha Antônio, nós vamos fazer a operação dessa forma, vai funcionar assim assim, é, já chequei como está a empresa e o que, que você acha da gente fazer desse jeito? E ele, um cara tranquilo e conhecedor da cidade disse, não, beleza, é a forma que realmente daria para se pagar uma operação dessa e a gente fechou e eu fiquei com o Mamalu durante oito anos e o Mamalu me deu tudo que eu tenho tudo o que eu sou Realizei os sonhos mais incríveis com o Mamalu e cozinhei e, e lá, e foi lá o Mamalu que me deu toda a projeção que eu tenho no meu, no meu negócio e na minha carreira. Foi lá oito anos de Mamalu, e nesse meio tempo surgiu o COC. O coque foi uma ideia, porque aí eu comecei a viajar para a Ásia, comecei a ir mais vezes, fui cozinhar no Vietnã.
0: O, que, e o que, aí... que você achou do Vietnã? Só... Eu, eu... eu sou
1: apaixonado pelo Vietnã. É, eu eu também. só não sei se eu vou morar no Vietnã, porque eu agora estou morando na Penha e eu estou apaixonado pela minha casa na Penha, <risos> na Penha aqui, e quero comprar a casa aqui, e quero ficar aqui na Praia do Quilombo, talvez para sempre. Mas eu tenho, se eu, se eu pudesse te dizer, oh, onde você moraria se não morasse na Penha, eu moraria é, no Vietnã.
0: Eu queria te perguntar sobre os molhos, né, o tal, aqueles molhos doces que eles fazem misturando uhum. na salada, no peixe. Hum. Só gostaria que você desse um, um insight, assim, tal, falasse um pouquinho disso, porque com certeza você faz muito é, frutos do mar, e a comida vietnamita uhum. também né muito focada em frango frutos é. do mar tal só para você fazer um sei lá um comentário eu, eu sobre vou, isso eu vou, eu
1: vou te falar eu vou te falar que eu acho assim que a, a cozinha vietnamita por exemplo é totalmente diferente da tailandesa né sim e, e mas nós temos no Brasil principalmente na cozinha baiana nordestina ali né litorânea eu vejo muita similaridade a cozinha afro indígena brasileira e a cozinha da Indochina em geral eu vejo muita similaridade. Eu acho assim eu sempre fiz uma cozinha asiática intuitiva, né? Eu sempre imaginei alguma coisa e estando lá é, acabei trazendo. É porque você por exemplo você pega ali vamos falar de, de, de cozinha vietnamita como você falou. Ela é uma cozinha fresca, né? Tem é, o banh lá o aquele outro fô deles que é o caldo deles mesmo fô é muito leve né cara geralmente com arroz com algumas ilus pouquíssima pimenta se usa muita hortelã e outras coisas então já até pela claro influência é, francesa principalmente em cidades como Hanoi né que é após o pós guerra da, da do Vietnã a reconstrução do país passou pela mão dos franceses, então você tem muito restaurante francês, muita coisa boa focada nesse estilo europeu lá dentro de, do, do Vietnã, né? Boa. Já a Thai Food, se for se for pegar para ver, se você não avisar o cara, o cara bota uma bota pimenta do jeito dele na comida, você não consegue comer,
0: é. né, né? Sim, sim. Falar pro
1: cara, né? Pelo amor de Deus, senão e mesmo assim vai vir picante.
0: Sim, nossa. Eu, 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 aquele
1: dia até a gente falou da Chun Gongshunjiang que é muito usada na Coreia, né? E o goxixi... e aqui a gente faz ah, eu... uma Verdade, falamos sobre o Goixião, é, é isso não, né? É. E aí, cara, o... a gente usa muito, a gente faz aqui uma maionese com isso, né?
0: Boa, é. Faria também, e, com é, e, certeza.
1: É, e, e é tudo, isso são tudo memórias, porque, por exemplo, eu no Mamalu, durante oito anos, eu fiz steak tartar e, e era, um, era incrível. E eu fazia do meu jeito, na minha visão clássica. Eu não usava isso, não usava aquilo, não usava o moro inglês, mas eu usava aí de trufa, usava não sei o quê. Ficava, ficava delicioso, foi durante oito anos. E quando eu saí para abrir o Cauim, que aí a, a gente até começou a falar agora de ásia e quebrou o hiato entre o Mamalu, o Coque, e depois como é que chegou o Cauim? Mas nós vamos voltar. É... O... o que que é o nosso... Perdi o fio da meada. então Estão falando do da maionese. das maionese gostosas. Eu vim pra cá, e falei, cheio. pô, eu quero, eu quero manter o tartar, porque no meu menu eu tenho pouquíssima opção de carne. Certo. Eu falei, mas eu quero manter, eu quero manter o tartar. E eu aprendi com o Paulo Chin lá no Comar, é, o, em São Paulo, a fazer o, o tartar do Comar. E naquele meio tempo de misturar tinha alguma coisa que não me agradava no sabor e eu fui mudando. E aí, numa viagem minha agora recente para o Maranhão, eu trouxe o óleo de babassu e aí quando eu conectei o óleo de babassu com o filé mignon, pô, ficou perfeito o meu tartar. E aí eu peguei comecei a usar a maionese de, de gochujang. Cara, ficou perfeito. Então, assim, são, são, é, é fusão, né? E se você fusão. for parar para ver, para finalizar o assunto do tartar, até, o, o Brasil é um país que recebeu muitos colonizadores coreanos, né?
0: Sim, é. Então, é. São, São Paulo e tem bastante. E,
1: japoneses. Né? e essa é a pegada do Cauim. O Cauim é faz o que cozinha faz o Cauim? Ah, o Cauim faz cozinha brasileira livre. Por quê? Porque que cozinha brasileira que existe? O que, que é cozinha brasileira?
0: A né? Ninguém não, sabe. Não... A é, cozinha brasileira
1: é uma mistura de tudo o que você tem de memória. O brasileiro não faz o estrogonofe como faz o russo né? tempos tempo eu tava num Uber em São Paulo, o cara falou, pô, minha mãe faz um estrogonofe incrível, só creme de leite e salsicha. Falei, pô, mas isso não é estrogonofe. Não, eu pensei, é, né? Claro que é, é estrogonofe. Na cabeça dela é o estrogonofe que ela sabe fazer. O brasileiro faz isso, ele, ele, ele recebe informação lapida e transforma na cozinha dele. E aí, nós, quando, quando viu, a gente estava fazendo um tartar com óleo de babassu e maionese de goxundiã. E tá incrível, 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 cara.
0: Top, top. É isso mesmo. Não, não tem mais o que acrescentar com relação a isso aí que você falou. É uma mistura mesmo. E né, somos, somos todos descendentes de algum lugar, de algum lugar do mundo, e, e é o que tem para hoje mesmo. Bom, vamos falar então do Cau, Cauim, então, do, do o seu. É o, é o único projeto que você tem no momento, porque eu sei que você está indo é com ele para un... Portugal é o único... também.
1: É, o, o Cauim hoje até o ano que vem vai ser o único projeto e depois certo. a gente quer fazer, ou, repl, ou melhor, replicá-lo em Portugal, né?
0: Certo, bom.
1: Replicá-lo em Portugal no mesmo modelo.
0: Numa parte hoje, costeira cara... também? Oi? Numa parte costeira de Portugal?
1: Sim, em Sintra. Sintra ah, Cascais ali. Bacana, bacana. Cara, o que que, o que, que acontece hoje? É... Quando eu fechei os restaurantes em 2019, eu tinha fechado porque eu estava a fim de abrir ou em São Paulo ou em Floripa. E eu não e, e, e sabe quando você chega num pedaço da, da, da sua carreira que você precisa fazer uma avaliação? Sem ter, e eu tinha tido um papo, eu tinha estado eu tinha no Otec com, com o Alberto e ele tinha me dito, ele falou uma frase que me chamou a atenção. Disse, Fábio, eu fiquei dois anos sem restaurante e esse ato foi o que fez com que eu conseguisse entender melhor o que eu estou fazendo. E quando a gente fechou lá em, jo em Joinville, a ideia era fazer um, uma coisa na praia, uma coisa mais leve, ou ir para São Paulo e meter o pé mesmo na porta. E acabou aparecendo São Paulo. Nesse meio tempo que apareceu São Paulo, veio a pandemia. E aí os meus restaurantes, meus equipamentos, minhas coisas estavam todas guardadas, e veio a pandemia. E aí na pandemia eu... Pum! Fiquei né, sem era nem beira, como a maioria. Agradecendo por ter fechado os restaurantes antes, porque senão... Não iria me levantar jamais.
0: É isso que eu ia falar.
1: <risos> e aí eu comecei, e aí eu comecei a montar o, o, o modelo do Cauim real na minha cabeça.
0: Mas da onde que e veio aí... da onde que veio o primeiro nome, sei lá.
1: Da onde que veio o. Cowin, o o Cauim foi o seguinte, cara, eu tava entediado já com as coisas, eu fui dar uma aula na Prazeres da Mesa com a Ieda, e aí a gente tava. E naquela noite eu tinha. Na véspera do, 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 da nossa aula, nossa aula era mandioca. Na véspera da nossa aula, eu ia, eu ia falar e a Ieda ia fazer a receita. Eu acho que era um cabrito com mandioca pubado, alguma coisa assim. Era. E, putz, abri uma aula e eu falando sobre mandioca, o que, que é isso, o que, que é aquilo, e papapá e papai, e a Ieda cozinhando e junto com o Zé. E chegou no momento, cara, que acabou o assunto, né? Nós já tinha falado de tudo, desde sagu, puba, o caramba. E eu olho para o canto da aula, assim, lá no final tá o Maurício Maia que é o grande cachacê, marido da Isadinha, namorado da Isadinha, que é a nossa grande amiga também. E aí o Maurício, eu olho para o Maurício, o Maurício olha para mim e eu falo para ele, e eu vou aproveitar a oportunidade que eu estou aqui com o Maurício para falar também dos destilados provenientes da mandioca. Maurição, dá uma dica para gente aqui sobre tiquira. E aí <risos> o Maurício, botei o Maurício na roda do fogo e o Maurício começou a falar, ele se vai super bem e aí daqui a pouco do nada ele falou e se a gente buscar nos anais da história na carta de Pero Vaz de Caminha constava que o brasileiro fazia o, o índio fazia um vinho que era o Cauim e aí pô, acabou aquilo ali, eu chamei e ele falei, pô, que porra de Cauim é essa que eu nunca ouvi falar cara, não falei, não, Cauim é isso isso isso, e eu tinha uma amiga, a Manu é, a Madu, a Madu que, que tinha um restaurante chamado Mandioca, aí já falei com ela também e tal, voltei para casa e falei, cara vou, vou tocar um projeto com esse nome Cauim, Tocar um projeto com esse nome, vai ser assim, uhum. e nessa época eu não sabia, cara, é, é, o poder que o nome tinha, assim, para eu, né, Fábio, né, com, que, como ele ia me conectar com minha ancestralidade, com outras coisas que iam reverberar no que é o Cauim hoje, então eu comecei a montar o um restaurante, e aí o que que eu montei, o que que eu fiz primeiro, um, não quero mais ser escravo de restaurante, não vou mais ser escravo de restaurante. Portanto, vou montar o um restaurante aonde? Na minha casa. É... Não quero é, mais tra... trabalhar mais do que três dias na semana. Porque se matar de trabalhar para ganhar dinheiro, para ter 15 dias de paz, então não é mais negócio eu ter quatro dias de paz por semana, todos os dias no restante da minha vida, se for o caso. Essa vale vale mais a pena. É um então, por exemplo, eu trabalho quintas-feiras à noite, sexta à noite, sábado somente no almoço, domingo eu faço café da manhã, que eu adoro café da manhã, e almoço também. E aí só volto na quinta. Tá a operação full de restaurante. Então o que acontece? Consigo tocar o restaurante com leveza. Outra coisa que eu coloquei no Cauim, o que, que eu não gostava? Um, chegar aquela mesa grande eu tenho que servir todo mundo junto de uma vez, aquela correria, aquela pauleira de cozinha. Então no Cauim a gente serve tudo aleatório. Do jeito que sair, que vier o pedido, a gente vai soltando do nosso jeito. Então, é bom que o pessoal da mesa se converse e compartilhe os pratos que estão sendo pedidos. Então, ah, vezes... você faz
0: aquele esquema de, de, é, de é. divisão, né? Tá.
1: É, vamos servindo e aí depois o pessoal vai... E aí, outra coisa. A gente adora criança, mas a gente odeia fazer prato infantil. Então, a gente não colocou o prato infantil no restaurante. Outra coisa. Muita gente faz restaurante e acaba sendo, fazendo aquelas concessões para o cliente para agradar, para agradar. Não, o Cauim é um restaurante de identidade. O que a gente faz aqui é o que a gente acredita. Então, você vem aqui para comer o que a gente pensou de restaurante.
0: Ah, tá vivendo o é. sonho, Fábio.
1: É. É. é, essa é a ideia. Então, assim, a gente não faz prato infantil, não altera nossas receitas, só serve o que a gente quer. E, e esse é o caminho. Então, assim, nesse meio do caminho, eu tenho meu amigo, meu irmão, que é o Gabo. E o Gabo começou como meu subchefe no COC e, e nunca mais parou sempre trabalhando comigo, sempre fazendo as coisas comigo, sempre indo atrás comigo das coisas. E aí, quando eu vim fazer o Cauim aqui, eu falei para ele, né? É, Gabo, sei o que vai ser de nós agora, né, irmão? E aí ele, não, pô, vamos, vamos se abraçar nessa ideia. E aí o Gabo acabou se tornando meu sócio, tá aqui, inclusive, passando um café para nós. E, e a gente começou a ver o Cauim como realmente com os olhos que a gente gostaria de ver um restaurante. Então hoje a gente senta, toma duas garrafas de vinho e fala, vamos fazer tal coisa? Vamos. A gente vai, amarra as pontas do negócio, vê se é interessante para a gente e faz. Então hoje o Cauim é um restaurante que dá muito certo e muito resultado, porque a gente tem muito tempo de paz para fazer ele. Essa é a realidade.
0: Ah, então tipo,
1: hoje temos um feriadão acontecendo na, na cidade, a cidade está cheia, mas a gente não abriu. Porque a gente tá cansado de ontem. Porque Sim. hoje a gente vai ter que sair, e se matar, trabalhar, cozinhar, papapá, pra tentar entregar aquilo que o Cauim tem, que é a qualidade de comida, mas o Kauin também tem uma vibe do caralho. Então, assim, chegar aqui a gente tá esgotado, perde a vibe. E aí já detona a comida, já não dá tudo certo. É então, com o que, que a gente fez? com certeza você retém muito
0: cozinheiro, né? Desculpa eu te então, importando, amanhã, Fábio.
1: Vamos abrir só amanhã com menu degustação. Ah, porque eu gosto de fazer menu degustação, o Gabo também, a gente gosta dessa vibe então é, é esse o esquema eu acho assim que hoje o Calminha é um restaurante que ele é totalmente singular justamente por causa disso ele é um restaurante que se sustenta mas claro, não é um restaurante que dá dinheiro também, muito mas também não, 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 não nos dá problema e a gente consegue fazer ele com leveza consegue pensar o que a gente quer fazer e, 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 e entregar isso 100% e, né? e a cozinha brasileira livre
0: Sim, e com certeza que hoje é um grande problema Que é rotação de chefes de cozinha Na, na cozinha Com certeza trabalhando esse, Nesse esquedo aí que você montou Você, aqui, re, você aqui, retém
1: muita gente, né? Não, aqui no, aqui no Cauim é o seguinte Cauim sou eu na cozinha O Gabo É quem toca o bar E dá uma mão na cozinha também O Alon É o cara que lava a louça e controla a grelha e o Vini e o Júlio são os caras de salão, os frilos do salão, que são dois meninos lindos, maravilhosos, que chegaram aqui para a gente com 20 anos, não sabiam absolutamente nada, mas são esponjas de talento e fazem o restaurante rodar lá na frente como ninguém. Então nós somos uma equipe de cinco homens, é, que se encontra às quintas da noite e vai aí o final de semana trabalhando numa boa, numa nice, nos demais dias segunda, terça, quarta, também, claro, né eu que faço as compras, eu que faço posts, eu que, que, que faxino aí a casa, que imagino alguns cenários, durante os guris estão fazendo a vida deles, o Gabo tem a vida dele em Joinville, vem ao final de semana, e aí nesse meio tempo eu vou arrumando o restaurante, cuidando dele, então essa é a nossa equipe, a gente faz, um, faz isso com cinco homens.
0: Bacana, eu só queria sem voltar... Sem nenhuma no...
1: máquina de vácuo, sem nenhuma termomix, aliás, até sem fogão praticamente. É, é, só... pra mostrar que é muito fácil fazer cozinha, pra fazer Sim. cozinha tem que ter vontade, tem que saber, não é ai, eu preciso fazer um restaurante, nossa vou gastar 100 mil reais de cozinha Ah, dá licença, cara, pega um fogãozinho, <risos> pega uma fritadeira, pega uma tábua, pega uma faca, mano, e vai fazer o bagulho, sabe se tu sabe cozinhar, tu cozinha em qualquer lugar ai, ah, eu preciso de uma máquina de vácuo, ai, ah, uma termomixer, ah, dá licença, Boa, dá eu licença pega um processador, pega um mixer sabe, vai Sim. lá sim você, você fala
0: é, você fala com bastante propriedade porque tua, tua comida com certeza muito gostosa mas é muito bonita também né Fábio o Instagram sim. é top né é muito bacana né?
1: gente... e eu que faço todas as fotos eu costumo dizer que é o meu hobby é ser fotógrafo eu sempre estou brincando com os caras ó com os caras pô o Fábio fez aquilo ali o Fábio fez não sei o quê eu digo ah, é o meu novo hobby aí agora eu digo para os caras tô largando a fotografia tô indo pro paisagismo que... todo mundo que vem na minha casa me dá uma planta
0: tá não, não, é muito bonito, o Instagram, eu conheço, moro na Austrália, eu conheço pelo Instagram, eu acho muito bonito, cara.
1: Não, e o trabalho tá muito bom mesmo, isso a gente tá muito feliz, quanto a isso realmente a gente tá feliz, o trabalho do Cauim tá dando muito certo, e a gente tá conseguindo passar <risos> sabor e, e beleza e criatividade e inspirar outras pessoas, e é muito legal quando você começa a ver que teu trabalho tá inspirando outras pessoas, né?
0: Sim, com certeza. E isso Só... é muito
1: legal. E assim, hoje a gente tem visto muita, muita coisa se inspirando no Cauim, assim como o Cauim é inspirado em muita coisa. E aí é, é, é uma energia, né? Quando você manda essa energia para o universo, e as coisas vão acontecendo naturalmente.
0: Com certeza. Falando em inspiração, eu sei que você tem uma relação muito forte com, com a Ieda Matos e tal. Eu queria que vocês falassem, que você falasse um pouquinho da tua relação com ela, ela em São Paulo hoje em dia tal, mas vocês é. cozinharam juntos no Mesa, né?
1: Sim, já cozinhamos juntos no Mesa, a Ieda já foi cozinhar comigo no Coque, a gente já fez algumas expedições juntos, é uma mãe para mim, uma grande amiga, Eu já morei na casa da Ieda 15 dias, <risos> é, o Zé é um grande amigo, aliás, toda a turma da Bahia que vem agora em outubro, meu, meu aniversário agora em outubro, vem vem Fabrício Lemos, vem Eda, essa turma da Bahia maravilhosa que eu me conectei, que a gente se conecta, claro, com a força dos orixás, né? E cada um tem as suas, as suas, as suas conexões, né? E a nossa, incrivelmente, sem saber, inclusive, até, foi acontecendo justamente em virtude dessa, dessas crenças em comum que a gente tem, que é, o, que é um candomblé, que é um banda, né? Que não tem muito o que falar, né, Rodrigo? É, se, se sente.
0: Sim. É que é gostoso que é a mesma vibe, assim, falar com você, falar com ela é bem parecida. Não precisa é... falar muito também, mas os menus que ela faz, faz com relação ao, ao <risos> calendário do, da religião também. Foi muito legal ela explicar uhum. isso também. Foi bem, bem bacana, bem bacana.
1: Sim, a Ieda tem essa, 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 essa parte de pesquisa da Ieda e principalmente com o Zé. O Zé é um cara que é um Pesquisador monstro, a Ieda tem uma mão para cozinhar que é foda, mãozinha da mulher é boa demais. E <risos> o Zé, o cara que tem é, aquela política, aquelas ideias incríveis, está sempre imaginando, estudando, trazendo realmente é, alguma coisa para a gente pensar, uma referência nova, né? Então, eu acho que é isso. A E é... eu fui o primeiro chefe a cozinhar na casa de Ieda, né? Quando a Ieda abriu a cozinha dela, pra... agora que eu lembrei disso. Ela abriu a cozinha dela para começar a receber chefes de fora e eu fui o primeiro.
0: Olha que bacana.
1: Aham, uhum, lembrei disso, fui o primeiro, cara. Que Ué. incrível.
0: Eu não sabia. Que bom que você lembrou disso daí, que é bacana de saber. É. Legal. Sensacional. Bom Fabião, eu tenho mais duas perguntinhas para você. É, já, já tô te ocupando aí 50 minutos do teu dia de, de folga. é Isso, cara, tá
1: tranquilíssimo. <risos>
0: Tá gostoso, né? Isso que é foda. É.
1: Eu, eu, eu amanhã vou fazer um menu degustação, e aí é. eu, tava, eu vou, e agora eu tava pensando, eu vou sair depois para buscar um, uns ingredientes, e eu colocar aí na na ideia de colocar um bacalhau amanhã, porque colonização portuguesa, dia da independência do Brasa, né? Olha. E, e aí, então, eu disse, não, tem que botar alguma coisa que remeta a coroa portuguesa para esse menu de independência e aí botei o bacalhau e aí agora eu pensei putz não botei o troço para salgar, vai ser um sofrimento
0: <risos> muito bom vamos, vamos lá a perguntinha cara com relação ao produto tá você tem aí todos os seus frutos do mar absurdos que você usa e tal não sei se vai ser um frutos do mar mas qual que é o produto que cara não pode faltar no teu menu assim se você eu acho que eu sei qual que é mas se você falar, eu vou falar se era esse que, eu, que tá na minha ah, cabeça ou não.
1: Não, ah, não falta, é, falta povo, né?
0: É isso mesmo que eu ia falar.
1: <risos> falta, eu gosto muito do, de trabalhar com o povo. Ah, ah, o sabor dele disso, ah, o sabor dele não é tão intenso, assado. Não, mas eu gosto de ter ele no menu porque eu acho que ele é uma forma. Ele, ele é muito versátil, dá pra adaptar ele em várias situações. A carne dele dá para tu adaptar em vários sabores. E eu gosto muito de, de, de usar o polvo, né? Então, hoje, assim, é, polvo é uma coisa que não, não sai da minha cozinha. Sempre tem um queijinho de cabra em alguma coisa que eu tô fazendo. Sempre tem um bursãozinho ali aqui aqui. Né? Namplar eu uso demais. Nós falamos de, de, de Ásia, né? Sim. E eu uso muito Namplar, Praticamente não uso sal na minha cozinha, só Namplar. Então, são algumas coisinhas que a gente vai tendo ali na mão, que vai, que vai, vai se tornando... Eu, eu, eu digo, né, cara, eu, eu saio de casa, vou cozinhar na casa de alguém, eu levo um amplazinho.
0: <risos> o povo já virou tua marca registrada também, né? Você tem o povo é, eu no aprendi, menu. E eu
1: aprendi, eu aprendi junto com o Alisson Miller, que é grande amigo meu, e, e que é considerado o rei do povo da revista Forbes, e faz mais de uma tonelada, acho que por mês o Alisson faz, <coughs> ou fazia não sei como tá agora na pandemia, não falei mais com ele sobre isso, mas fazia uma tonelada às vezes na temporada por mês de, de polvo né? e um dia o Alisson foi lá no Mamalu e me ensinou a fazer do jeito dele Fábio, eu faço assim e eu peguei aquilo ali e hoje eu brinco com ele que eu aprimorei Aí ele falou assim: tu pode ter aprimorado, mas nunca vai vender povo como eu. eu. Falei: tá bom, é verdade.
0: <risos> tá bom, deixa pra lá. E a última perguntinha: é, eu queria que você desse uma dica, cara, para iniciantes, a molecada que tá nas faculdades aí, ou que tá fazendo cursos técnicos de gastronomia. Se alguém pudesse ter te dado uma dica quando você chegou no, em Floripa, né, com 18 anos, o que que você gostaria de ter escutado? <risos>
1: Primeiro, primeiro aquilo que a gente falou antes ali, coma bastante, gaste o seu dinheiro em restaurantes, vá aos restaurantes, observe os serviços, as coisas, não adianta só ir fazer um estágio e trabalhar, é, perdão, e eu, eu acho também que, e faça a sua cozinha, faz a cozinha que tu tá afim de fazer, meu. faz o teu rango, Foda-se os outros, Instagram e o caralho, tentar se aparecer, mostrar que é bonzão pra alguém. Cara, no fim das contas, é só você mesmo e amanhã pode vir uma pandemia e te levar pra baixo. Então, faz o teu rango, cara, faz o que você tiver afim de fazer, bota teu coração, aquilo ali, e se daqui a um mês tu olhar e disser meu Deus, que ridículo foi aquilo, que legal, mas pelo menos você fez, tentou, aprendeu, faz de novo. Eu acho que é isso que, que é o que eu, que eu tenho pra, pra dizer. Faça sem ego, faça numa boa, faça numa nice, vai lá, se divirta, Faz o que tu acredita e o que tu sabe fazer bem. Bem. Porque nós aqui no Brasil, por exemplo, pessoa sair de casa para vir no restaurante. Eu sempre falo para os meus meninos aqui, pô, chegar no restaurante para gastar 300, 400 pau é dinheiro, cara. Então, a pessoa tem que pelo menos comer muito bem. Então, você tem que estar como cozinheiro proposto a servir o que você faz muito bem. Né? Não existe invencionista e você faz em casa então acho que é mais ou menos isso aí que, que eu deixo de conselho valeu, obrigado é, meu,
0: palavras incríveis, o bate-papo com você foi maravilhoso estava com muita vontade já, de falar com você muito tempo antes, chegou a tua hora e que cara valeu cada minuto da conversa prazer te conhecer Fábio. obrigado mesmo
1: eu, eu é que agradeço a oportunidade de falar a gente adora falar fala mais que o homem da cobra né mas é que <risos> vai falando, vai tomando um cafezinho e vai embora não, muito Sempre bom. que precisar, estamos à disposição, e se um dia vieres ao Brasil, tu sabes que tem casa aqui na Penha, na Penha, em Santa Catarina, um dos lugares mais lindos do Brasil. As pessoas não têm noção de como é linda a região da Penha.
0: Com certeza, faço questão absoluta, próxima vez que for para o Brasil ver minha família e tal, faço questão de dar um rolê aí, cair, e comer um cozido cozinhado por você e o teu restaurante é maravilhoso, coisa linda, parece uma casa de veraneio mesmo, meu, tá é, de parabéns. É, a minha
1: casa, o meu quarto fica em cima da minha cozinha.
0: É, muito bom gosto, cara, tá de parabéns.
1: <risos> Valeu, Valeu, meu bom. irmão.
0: tenha um bom dia aí, boa sorte no Você bacalhau. Você
1: também. Um abraço, fiquem com um abraço, Deus, tchau. abraço, tchau, tchau. Aí.